0: Sziasztok! A szolárpodot hallgatjátok. Kezdjünk! Mmm,
1: Kezdjünk! we dirm, 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 dirm,
2: dirm, dirm, Sequence star six five four three two one zero all engine running lift off we have a lift off thirty-two minutes past the hour lift off on Apollo 11. It's one, four, four, zero, five, zero, five, zero. clear we got a roll
3: Hogy mi a tervem jövő szombatra? Lássuk csak! Délelőtt úszás, este egy mozi a barátokkal. Távlati tervek? Hogy ne lennének? Szeretnék néhány év múlva férjhez menni, és egy kertesházban élni egy nyugodt, csendes környéken. Hogy hogyan látom az életem 40-50 év múlva? Azon még nem gondolkodtam.
1: Az élet az, ami megtörténik veled, miközben azzal vagy elfoglalva, hogy egyéb terveket szöveget. John Lennon. Világunk jövője. A jövőt kutató elméletek is hasonlóan épülnek fel, mint a saját életünkben szövegetett tervek. Minél távolabbra tekintünk, annál több a kérdőjel. A tudományos világban a jövőt különböző matematikai modellek alapján vázolják fel. Nézzünk erre egy példát. Ha 2000-ben a Földön 6,1 milliárd laktak, 2014-ben pedig 7,2 milliárd tett ki bolygónk lakossága, akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyenes arányosságban a lakosság 2090-re 13 milliárd fő lesz. Ha ezt ilyen egyszerű lenne kiszámolni, a demográfusok már kora délelőtt hazamennének a munkából. Azonban nem teszik. Lássuk miért. Számolni kell azzal, hogy a fejlett világban egyre kevesebb, míg a fejlődő világban egyre több gyermeket vállalnak. Ha még több gyermek születik, akkor ők szintén több gyermeket fognak vállalni, ha egyszer majd családalapításon gondolkodnak. A javuló egészségügy miatt feltételezhetően világszerte növekszik majd a várható élettartam. Kalkulálnak még a születésszabályozás bevezetésével, illetve a rendelkezésekre álló erőforrásokkal is. Ugyanis ennyi embernek endje is kell. A modellhez hozzáadott egy száz mutató alapján azt mondhatjuk, hogy a föld várható lakossága 2090-re nem 13, hanem csupán 10,7 milliárd fő lesz. késő este van. A fáradt demográfus egész nap matematikai modelleken dolgozott. Most már hazamehet pihenni. A jövőkutatás egyik buktatója az intuitív lineális nézet, vagyis abból indulnak ki, ami jelenleg létezik. Azonban a valóságban exponenciális nézet szerint fejlődik a tudomány, tehát felbukkanhatnak olyan találmányok, gazdasági módszerek, amelyek alapjaiban döntik meg a világról alkotott képünket. Lapozzunk bele a jövő képzeletbeli újságába, és nézzünk meg néhány olyan eseményt, amely igen nagy valószínűséggel be fog következni. Száz év múlva... A 22. századra kihalhat a mai élő fajok fele. Ezer év múlva. Felgyorsult világunkban a beszélt nyelvek rohamosan változnak. Napjainkban többet formálódik a nyelv néhány év elteltével, mint korábban egy emberöltő alatt. Ezer év múlva kihal az összes ma létező szó és nyelv. Húsz ezer év múlva. Csernobil végre újra biztonságos. 25 ezer év múlva. Az Áreszibói rádió üzenet célba ér az M13-as gömbhalmazba, melyet azért küldtek, hogy hírt adjunk magunkról földön kívüli civilizációk számára. Onnan válasz legkorábban 50 ezer év múlva várható, ha egyáltalán értelmes lények valaha is meghallgatják. 100 ezer év múlva. A MacBook Titánium alkatrészei korrodálódni kezdenek. 296 000 év múlva. A Voyager 2 űrszonda elhalad a Sirius mellett. 500 ezer év múlva. Korunk atomerőműiben felhasznált fűtőelemek ekkorra válnak veszélytelenné. Egy millió év múlva. Az összes ma üveg ekkorra bomlik el. 10 millió év múlva. Új óceán jön létre a Vörös-tenger folyamatos tágulásával. 240 millió év múlva. A naprendszer a jelenlegi pillanathoz képest megtesz egy teljes kört a galaxisban. 3,5 milliárd év múlva. A földi körülmények egyre inkább hasonlítanak a Vénuszéra. Életnek ekkor már nyoma sincs. 5,4 milliárd év múlva. A nap hidrogén készletei kimerülnek, az égitest elkezd vörös óriássá fújódni. Bekebelezi a Merkúrt, a Vénuszt, és minden bizonnyal a földet is.
3: Évmilliárdok múltán porhüvelyünk atomokra bomlik. Részecskeként bolyongunk a térben, majd molekulákká, sejtekké, szövetegé egyesít minket az a gigantikus, örök akarat, amely új világegyetemet teremt. Ki tudja hányadikat az időben? Az ősz, az évszakok, a föld, a naprendszer már emlék sem lesz akkor, mert szerte foszlik az értelem, s nyom nélkül tűnnek el az emberi értékek. Vajon újjá e még egyszer az élet? Felfoghatatlanul távoli mindez.
0: Sziasztok! szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt ismét a Solar Pod, hírek és érdekességek a naprendszerből podcast. Lisó vagyok, a házigazdátok. Az imént a Mozaik kiadónak az egyik tananyagát hallhattátok. További ingyenes tananyagokért látogassátok meg a mozaweb.hu oldalt. Ugye tudjátok, hogy a korábbi adásokban is bejátszottam tőlük néhány anyagot. Nem, nem, nem támogatják a podcastet egyáltalán, senki nem támogatja ezt a műsort. Inkább azt mondhatnám, hogy én támogatom a mozaik kiadót, mert jó tananyagaik vannak, tényleg, téleg, tennap délután nézegettem a videóikat, nagyon jó kis anyagaik vannak, úgyhogy aki szeretne tanulni, vagy van gyermeke, és szeretné, hogy jó helyről, jó tananyagokat tanulhasson, az mindenféleképpen látogassa meg a mozaveb.hu weboldalt, és ingyenesen hetente 10 3D anyagot, illetve videót nézhet meg, de egyébként a mozaik kiadónak van rengeteg tananyaga, e-oktatóanyaga, úgyhogy nézzetek szét a weboldalon, mindenhol használják világszerte az anyagaikat, kivéve Magyarországon, de ugye ezt már mondtam jó néhány adással korábban, úgyhogy most itt van nálam a fiam, ezen a hosszú hétvégén 2016. Október 31 ike van, megyünk bele most már az estébe, megtörtént az óráknak a, a visszaállítása, és ö, igazából ugye azt terveztem erre a hétre, hogy majd arról beszélek, hogy milyen fajta milyen üzeneteket küldtünk miki emberek a világűrben, annak tükrében, vagy azért, hogy talán esetleg majd év ezredek, év tízez, tízezer évek múlva majd választ szokat kapjunk ugye, idegen civilizációktól, de aztán hát véletlenül a Facebookon, nem tudom, hogy melyik ismerősöm, teljesen lényegtelen, de megosztott egy hírt a, a hírpont ma, Oldalon, és ö, aztán úgy, úgy elgondoltam, hogy, hogy miért van tele ö, nem csak Magyarországon egyébként, hanem az egész internet ilyen úgynevezett Bullshit ö, oldalakkal, amelyek ö, mondjuk ö, sok ö, hiteles, vagy ö, valós hír mellett rengeteg ilyen katintás vadász kamu mindenféle tudományos alapot nélkülöző híreket osztogatnak meg, és a legszörnyűbb az egészben egyébként, utána néztem néhány oldalnak, ugye a, hogyha van a HVG-nek egy 2005-ös cikke, amelyben felsorolja az adott évben azokat az oldalakat, amelyek mindenféle, hát nem is tudom, mondjuk sok egyéb mellett, soranyan sok marhaságot osztogatnak meg, és ez egy nagyon nehéz ö, dolog, nagyon nehéz témakör egyébként, mert ö, mielőtt belekezdenék, vagy mielőtt még beszélnék a hírmának a cikkéről, azt tudnotok kell, hogy én nagyon... Mm, tehát nem régóta gondolkodom így, mint ahogy, ahogy mostanában gondolkodom is, és még a mai napig se hiszem magamról azt, hogy én egy... Ö, hüdefrankó fickó lennék, tévedhetetlen, ugye? Tehát rengeteg hibám van, viszont emlékszem arra az időre, amikor még nem volt számomra elérhető az internet, mert még ugye ezek a vezetékes, telefonos, tárcsázós modemek voltak, és baromi sokat kértek el az internetért, és vidéken adtam, és reggelente, mikor mentem dolgozni, akkor a, a, az egyetlen újság, amit megvettem, az a blik volt, és... És szörnyű egyébként visszagondolni, hogy, hogy ugye elolvastam abban az újságban egy cikket, speciál az, hogy itt van megint a vége, és belén csapódik egy meteor, és, és, és nagyon nehéz volt egyébként, mert nem volt viszonyítási alapom, nem tudtam máshol utána nézni, mert nem volt ugye, internet elérhetőség, is, és kénytelen voltam arra támaszkodni, amit mondjuk ez az újság megjelentetett, és akkor is volt bennem némi bizonytalanság, de gyakorlatilag annyira tapasztalatlan voltam, emberileg a társadalmunkkal kapcsolatosan, meg annyira befolyásolható, és az ismereteim annyira hiányosak voltak, még a mai is sokkal, de sokkal, de sokkal hiányosabbak, hogy volt, hogy engem is megvezettek ezek a cikkek, és aztán itt vagyunk a XXI. században, az internet korában, amikor gyakorlatilag bármelyik háztartásban viszonylag olcsón elérhető ö, a szélesávú internet, illetve hogy akár mobiltelefonon is, ha mondjuk ö, átlépjük az adatforgalmi díj akkor is ugye ugyan baromira le van lassítva, de mégis elérhető számunkra egy minimális sebességű ö, internet hozzáférés, hogy, hogy van egy weboldal, nem csak egy egyébként szerintem, vagy több tucat, hanem száz, akinek, itt a hírma, ha megemlítem, 2602370 Facebook oldal kedvelője van, és felírtam magamnak néhány cikket, amelyek ezen az oldalon jelennek meg, a tudomány, vagy én nem is tudom, a világ rovadban. Figyeljetek! Részegen kotyogta ki, hogy mi folyik az 51-es körzetben, igen, halál komolyan videóval, ö, volt egy cikk, amiben ez benne volt, belinkelték egy Youtube videót, ahol valami amerikai fickó arról kezdett beszélni, hogy van egy ismerőse, aki blablabla bla, bla, dolgozott az 51-es körzetben, és hogy mindig kérdezgette arról, hogy mi van a földön kívüliekkel, így úgy amúgy, de hát soha semmit nem mondott, és akkor egyszer csak olyan részegre itta magát, hogy megeredt a nyelve és elkezdett beszélgetni mindenről és elmondta, hogy látod az Orion Orionövet tudod a Orionnak az öve van lefelé az a, a köd meg az a három csillag és na, na ott az Orion övén, na ott raknak a, a gonosz földön kívüliek és bakker, komolyan mondom, van aki ezt képes ö, ö, felrakni az internetre, és ugye ezt a videót is felveszi, ahogy beszél saját maga, és aztán közli, hogy a, a, a jó földönkívüliek, hát a földönkívüliek büdös, jellegzetes szaguk van, meg és a többi, és a többi, Na, hát mindegy, hagyjuk ezt a témát, akkor a másik, Angliában történt, nem régi hír egyébként, gyanultlan kocogóra tört a mesztelem földönkívüli fotóval. Na most, öö, van egy cikk, Benne egy olyan fénykép, amin gyakorlatilag semmi nem látszik, akár egy szikladarab is lehet az, amit lefényképezett. És akkor mondja a cikk, hogy igen, egy jó sikerült fényképet sikerült készítenie a, a, az elszenvedőnek, ugye, mert futás közben elé lépett egy mesztelen földön kívüli. Mert ugye mindannyiunkkal megtörténik, hogy éppen kocogunk a, a rekordánon, vagy itt a rakpartom, akárhol is mesztelen földön kívüliek rohangálnak, ugye mert ez a hobbiuk, hogy na mindegy. Akkor másik, hogy feltárták Hitler titkos északi sarki kutatóbázisát, kutató laboratóriumát, és uh, ugye mindenfélét mondanak, hogy Hitler így kísérletezett ezzel, meg úgy, meg azzal, meg a harmadik birodalom a nácik, aztán maradt be a linkkel be egyen Raptly videó, azt tudatok kell, hogy ez a Russia today a az egyik ilyen társ média szervezete, akik mindenhol jelen vannak a világon. Szóval mindenhol jelen vannak a világon, csak közben megszakadt itt nekem az audió, mert laptopom elégy gyenge, nem igazán bírja a terelést, mert mindegy, be van linkelve egy videó arról, hogy ö, gyakorlatilag Oroszországban, Oroszországnak az északi sarki vidékén ö, bejárták, körbejárták a maradványait a náciknak az időjárás előrejelző állomásának. Tehát ö, ilyen, ilyen komoly cikkek vannak, és akkor a másik, hogy rejtélyes alumínium darab került elő, ami bizonyíthatja, hogy UFO járt a Földön több mint 2500 évvel ezelőtt, vagy én nem is tudom mikor, hagyjuk ezt a témát. Aztán persze a cikk közepén kiderül, hogy, hogy hát ez egy második világháborús harci járművenek az egyik alkatrésze. De a kedvencem, ami egyébként így felhívta a figyelmet ezekre a dolgokra, az ilyen kamu oldalakra, hogy novemberben újra itt az apokalipszis, és nem fogjátok elhinni, mivel riogatnak ezen az oldalon, hogy az úgynevezett 9. bolygó a Nibiru bele fog csapodni a földbe és végünk lesz, ha jól emlékszem akkor ezt már tavaly is megjósolták, meg azelőtt is meg szerintem minden évben megjósolják komolyan mondom és, és, és működnek ezek az oldalak, értitek? Tehát az a baj, hogy működnek ilyen oldalak, van nekik 262406 fész kedvelésük, tehát az gondoljuk bele a magyar lakosságnak a Mennyi ez? Ti... Jó, jaj, mindegy, hagyjuk. Tehát a 2%-a? Igen, igen. Körülbelül. És. Ö... És, 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 basszus, tehát hihetetlen, két tizet, bocsánat, két százaléka elnézést. Tehát a magyar lakosságnak igen a két százaléka, de majdnem, sőt, majdnem három százaléka kedvel egy ilyen oldalt, és oda meg vissza van, és nézem a hozzászólásokat, és mindenféle baromságot megosztanak, hihetetlen. És akkor a másik ilyen oldal, ahol még találtam érdekességeket, ez a, a, a tudnotkel.info, egyébként rengeteg ilyen oldal van, ahol... Ezt a márciusi cikket találtam, ugye volt egy ilyen videó erről a humanoid robotról, aki, aki el akarja pusztítani a földet. Igen, volt egy videó és a, a robotnak a fejlesztője az mindenfélét kérdezett egyébként ettől a úgynevezett mesterséges intelligenciától, robottól, és akkor persze bemondta, hogy igen, el akarja pusztítani a földet. Meg, meg egyre nagyobb és nagyobb egyébként a, a félelem a, a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatosan. Ö, nem vagyok szakértője a dolognak, de én azt mondom egyébként a viccet félretéve, hogy ha nem talán nekünk, embereknek sikerülne létrehozni egy, egy, egy mesterséges intelligenciát, ami aztán tényleg azon a szinten van, mind érzelmileg, mind intellektuálisan, mint mi emberek, és aztán elkezd teljesen racionális módon gondolkodni, hogy hogyan ne pusztítsa el azt a környezetet, amiben él, akkor azt mondom, hogy az. A emberiségnek a leges- legjobb találmánya volt, még annak ellenére is, hogyha ne talántán ezek az úgynevezett mesterséges intelligenciák, miután rájönnek arra, hogy hogyan lássák el önmagukat, saját magukat, tőlünk függetlenül, ugye energiával, mert azért az, az fontos, hogy, hogy ezeknek a lényeknek, vagy még intelligenciáknak, robotoknak azért szükségük van valamilyen fajta energiaellátásra, és ha ne rájönnek egyszer arra, hogy ezt hogyan oldják meg nélkülünk, és aztán úgy döntenek, hogy minket embereket ö, egy vírusnak ö, tekintenek ezen a földön, és aztán ö, valamilyen úton-módon tényleg elindul az apokalipszis, és, és ellenünk ö, irányulnak, és úgy döntenek, hogy eltesztek minket lábalól. Sajnálni fogom azokat az embereket, akik, ö, akik valójában nem... Ö, pusztították maguk a, a környezetüket, hanem csak egyszerűen a rendszernek a, a rabjai voltak. Viszont abban az értelemben meg nem fogom sajnálni a saját fajunkat, hogy, hogy egy, egy olyasfajta intelligencia, egy olyasfajta lény fog ö, ö, hogy is mondjam, hát ö, az, a, a, a földbolygó élére ö, lépni, amely valószínűleg nem fogja tovább pusztítani ezt a bolygót ellentétben velünk, aztán persze végignéztem, hú, nagyon a beszélek, de tényleg, szóval tele van minden ezekkel a kamu oldalakkal, és másik téma, hogy említettem nektek múltkor, hogy majd meg fogom venni, vagy megvettem, megrendeltem ezt a virtuális valóság alapú szemüveget, amiben a mobiltelefont lehet beletenni, megérkezett, sajnos a mobiltelefonomban nincs gyroszkóp, tehát virtuális valóság alapú alkalmazásokat nem igazán tudok használni, tehát virtuális valóságban alkalmazáson belül nem tudom bejárni a, a naprendszert, viszont az ilyen kép, képben 3D-s filmeket igencsak meg tudom nézni, és a, a vicces az egészben az, hogy mondtam bent a munkahelyemen, hogy rendeltem egy virtuális valóság alapú szemüveget és hát az első gondolat egyébként Uh, elég sok embernek, akinek említettem, az az volt, hogy hú, akkor virtuális valóság alapú felnőtt tartalom, ugye, és bevallom, nekem meg se fordult a fejemben akkor, mikor ezt az egészet megrendeltem, hogy majd én uh, szexuális tartalmat fogok rajta nézni, vagy pornófilmet, teljesen mindegy. hát és letöltöttem egyébként egy ilyen uh, filmet, és gyerekek, felvettem ezt a szemüveget, hát, baromi jó, de komolyan, de tényleg, szóval, ja, persze megnéztem, vagy belekezdtem egy naprendszerrel kapcsolatos, vagy világegyetemrel kapcsolatos filmbe is, de tényleg, gyerekek, ez a virtuális valóság, felveszed a szemüveget, berakod a telefont, megfelelően beállítod, elindítod a videót, ez a kis szemüveghez van egy ilyen kontroller, ami bluetoothon keresztül kapcsolódik a, a telefonhoz. tehát ugye lehet hangerőt adni, előrelépni a videóba, stb. stb. attól függ, hogy éppen mit használsz, Sajnos ugye, ahhoz kéne vennem egy új telefont, hogy megfelelően tudjam használni ezt a szemüveget, de ezekre a 3D-s filmek megtekintésére, hát tényleg élethű, de komolyan. Tehát té- ó, basszus, komolyan, tényleg jó, nagyon jó, de hagyjuk is ezt a témát, ne is beszéljünk erről többet. Amit még ugye, még a mai adásban be fogok játszani majd nektek, egy egy mozaweb anyagot, mert találtam egy, egy ilyen három sorozatból álló ö, videóanyagot az oldalukon, ami az űrkutatásnak a történetét, egyébként az űrversenyt mutatja be három részbe, és akkor a mai, mai adásban majd ö, ebből egy ö, részt be fogok nektek játszani, illetve ö, találtam még a szabadon szabadonébredők pont oldalon, ami ami szintén megközelíti az ilyen... hát nem is tudom milyen fajta oldalakat, de teljesen mindegy 2004-ben elkezdett terjedni az interneten egy egy úgynevezett a a hatalom tömegeket manipuláló mesterkedéseinek a a tíz parancsolata, melyet egy bizonyos Chomsky nevű emberhez kötnek, aztán... én utána olvastam egy kicsit jobban itt az interneten, hogy mi is ez a lényeg, a rá aztán odavezetett a kereső az urbanlegends.hu oldalra, ami a kicsit részletesebben megnézve egyre inkább a mostani politikai vezetéshez köthető oldal benyomását keltette a számomra. Ott ők azt írják, hogy ez a Tíz parancsolata, a gyakorlatilag a, a politikai manipulációnak a tíz parancsolata, az nem ehhez az emberhez köthető, hanem egy francia uh, Szilvian Timsit uh, nevű uh, nem tudom kihez, aki, aki ezt 2002-ben már megosztotta, de nem is ez a lényeg, hanem majd ezt a 10 parancsolatot uh, felfogom, vagy felszeretném olvasni. Tudom, hogy nem sok köze van a a naprendszerhez, viszont a mi társadalomhoz igenis köze van, és a bár nemű hasonlóság a jelenlegi és a múltbéli rendszerekkel, hát rendszerekhez, vagy rendszerekkel kapcsolatosan, hát mondanám, hogy csak a véletlen műve, de nem, nem a véletlen műve, Orwell is megírta az 1984-es című regényében, vagy novellájban, nem tudom, de az is egy fantasztikus kis könyv, Többször elolvastam már, tényleg hihetetlen, én folyamatosan egyébként a gondolatbűn beesek, mert gondolkodom, de nem vagyok tökéletes, tehát nem, higgyétek el. Aztán a legutóbbi adáshoz szeretnék még visszatérni, most így eszembe jutott olvastam, felolvastam nektek egy ilyen képből ugye a a csillagoknak az életét, és mint úgy rémlik, mintha kimaradtak volna a barna törpék, hogy, hogy csak csak, csak hogy, mint hogy a fehér törpékről beszéltem volna, amelyetnek ugye az élet viszonylag hosszú, de szerintem ugyanebben a kategóriába tartoznak a a vörös törpék ugye, akik, akik szintén több 10 milliárd évig el tudnak élni, illetve az elméleti, vagy hát a, a barna törpék, amelyek ö, hogy is volt, várjál abban a filmbe, hogy, hogy van az anyag, a csillag kialakulásához szükséges anyag, abból elkezd kialakulni valami, de ilyen nem tud teljesen beindulni a, a fúziós reakció, és akkor ezekből keletkezik. A, vagy Ebből keletkezik a barna törpe, amely állítólag legalábbis a videó szerint egy átmenetet jelent a, a csillag és a bolygó közt nem tudom, nem láttam, nem értek hozzá. De tényleg, majd jobban utána nézek, és akkor egy, egy, egy. számomra kedves hír még innen az internet világából a héten, az európai Ürügynökségnek az oldalán olvastam, hogy jelen állás szerint már t- több, bocsánat, több, mint 15 ezer földre veszélyes aszteroidát fedeztek fel a földi kutatók. Ugye azt tudatok kell, hogy folyamatosan dolgoznak ezen ö, automatizálva, emberes erővel, folyamatosan kutatják az eget, próbálják megtalálni a, a földre veszélyes ö, ö, aszteroidákat, és ö, ö, gyakorlatilag három évvel ezelőtt értük el a tízezeres számot, abból a több mint ismert több mint 700 ezerből egyébként, ami van. Tehát ebből ez a 10 ezer, vagy ami 3 évvel ezelőtt volt 10 ezer, most már ugye több mint 15 ezer, az gyakorlatilag e, e, itt azt írja, ugye, hogy blablabla e, bla bla blablabla. Bla, 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 bla. Ugye ezek olyan 100 métertől több, több kilométeres átmérőig terjedő aszteroidák. E, itt van egy cikk, ugye, mindjárt mondom megtek, a lényeg az, igen, tehát a near-earth object, tehát a föld közeli aszteroidák, azok az aszteroidák vagy üstökösök, amelyeknek a mérete az több méter, akár méterestől, egészen a több tíz kilométeres átmérőjük terjed, és veszélyt ugye a föld bolygóra, tehát belecsapódhatnak, vagy olyan pályán keringenek amely pálya esetleg keresztezheti a Földnek a pályáját, és megvan az esély arra, hogy belénk csapódik. És ö, ugye ezek a felfedezett Földre veszélyes aszteroidák ö, tagjai, annak a több mint 700 ezer ismert aszteroidának, amely a naprendszerünk van, amelyik a naprendszerben van, és... Ö, Ugye ez az arány, az aszteroidátnak a felfedezés aránya, ez az elmúlt években kezdett el folyamatosan emelkedni. Gyakorlatilag 30 új aszteroidát fedeznek fel hetente, néhány névtizeddel ezelőtt. Ez a szám, ez gyakorlatilag évre volt lebontató, tehát egy év alatt fedeztünk fel 30 most viszont hetente 30 új aszteroidát fedez fel az emberiség, részben ugye, az automatizálásnak, a technológiai fejlettségnek köszönhetően, részben pedig annak, hogy viszonylag sokan dolgoznak ezen. És akkor azt mondja, úgy gondolják a kutatók, hogy 90%-a, tehát az 1000 méteresnél nagyobb objektumoknak a 90%-át már felfedeztük, tehát az azt jelenti, hogy ebbe a 15000 be benne van 90%-a az 1000 méter nagyobb aszteroidáknak, azért azok elég komoly pusztítást tudnak okozni, de egyébként egy 100 méteres aszteroide is elég komoly pusztítást tud okozni, hogyha... Ha becsapódik a, a Földben, és, és gyakorlatilag a 100 méteres aszteroidáknak, tehát a körülbelül 100 méteres átmérőjű aszteroidáknak csak a 10%-át fedeztük fel eddig, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy ilyen 100 méteres aszteroida, bármely pillanatban, akár honnan, bár honnan megjelenhet, és keresztvezheti a Földnek a pályáját, aztán berincsapodhat, míg ugye az ezerméteres átmérőjű asztroidáknak, csak a tíz nem fedeztük még fel, az hát nem olyan sok, csak néhány ezer érted, honnan a franc, akár honnan jöhet egyébként, mert olyan, anyagok, olyan anyagból van, hogy egyszerűen a fényt nem, nyerik, nem, nem verik vissza, tehát én nincs tartományban keresik, gondolom őket, hihetetlen, és... Aztán pedig vannak ugye az ilyen 40 méteres átmérőjű aszteroidák, hát ezeknek durván az 1%-át tudtuk eddig megfigyelni, úgyhogy és mai napig, tehát a jelen, jelen állás szerint a, a mi időnkben két fő ilyen kutatóbázis van, mind a kettő az amerikai Egyesült Államokban van, az egyik a Catalina Sky Survey, Arizona-ban, a másik pedig a Pan Stars projekt havajon ott gondolom együttesen vannak ilyen teleszkopok, rádióteleszkopok vagy bármiféle teleszkop, amelyekkel figyelik ugye a, a föld körül keringő különböző aszteroidákat, testeket és ez a két megfigyelő állomás felelős egyébként az újonnan felfedezett aszteroidák és, és üstökösök több mint 90%-áért és nem már esteg, ugye azért a cikkben megemlítik, hogy az Európai űrűnökség is nagyban hozzájárul ezen kutatásokhoz, hiszen folyamatosan besegítenek beszeg, ők is a projektbe, illetve új megfigyelő állomások telepítését tervezik, és majd 2018 körül fog megnézni, vagy megnyitni, bocsánat, az úgynevezett Fly Eye teleszkópok csoportja Csillében, ahonnan majd ők is aztán, ugye beszállnak ebbe az asteroid megfigyelő projektbe. E, nagyon jó egyébként, hogy, hogy ennyien dolgoznak rajta be, valami őszintén én is, tehát az a baj, hogy e, valahonnan most teljesen mindegy, ugye most itt vagyok a gyerekkel, a fiammal, a páromik meg elmentek édesanyjával Belgiumba, ahol a páromnak az öccse dolgozik, úgy volt, hogy majd én is elmegyek, csak aztán nem úgy gyűlt össze a pénzünk, e, hogy ebbe a projektbe én is bele tudjak szállni, vagy el tudjak én is menni, aztán ugye ők repülővel mentek, én még soha nem ültem repülőn, rettegek a repüléstől, eredetileg azt terveztük, hogy autóval megyünk, de autóval lemenni a költség, tehát ó, olcsóbb repülővel elmenni, mint hogyha autóval lementünk volna, aztán ugye itt van ez a 4 napos hétvége, a fiamnak ősziszünet, akkor a számításba véve a költségeket, és stb. stb. akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor én nem megyek, én a gyerekkel vagyok, de komolyan mondom, tehát hogy megkaptak azt, hogy kispolgári életet élünk. Ember, Tehetek róla, hogy olyan családba születtem, amiben beleszülöttem? Én inkább annak örülök, hogy, hogy nem maradtam meg azon a szinten, ahova születtem, hanem ö, nehézségek, ö, anyázások árán, baromira nagy lelki teherrel ugyan, de Kiszakadtam ebből az egészből, és még ha nincs is saját otthonom, még ha nem is sikerült úgy a a felnőtt életem, ahogy én azt korábban elterveztem, ugye a a mostani két vállással, még akkor is úgy érzem, hogy jobb helyen vagyok, mint hogyha benne maradtam volna abban, amiben beleszülettem, úgyhogy annak ellenére, hogy hogy én nem engedhetem magamnak, hogy nagy polgári életet éljek, ide-oda utazgassak, hanem egy egyszerű munkás ember vagyok, aki három műszakban robotol azért, hogy ne halljon éhen és ki tudja fizetni az albérletét. Még mindig úgy érzem, hogy jobban élek, vagy jobb életem van, mint egy, mint, mint mondjuk nem is tudom kinek, mindegy. De a... Mit akartam ebből kihozni? Azt, hogy... Hogy, hogy itt vannak ezek a kamu oldalak és a többi, tehát hogy belegondolok a, a tíz évvel ezelőtti ön, önmagam, sőt a néhány évvel ezelőtti önmagamat is meg lehetett vezetni folyamatosan hűíteni, mert, mert, mert nem volt előttem annyi információ, mint most, vagy, vagy nem láttam meg a lehetőséget abban, hogy nem biztos, hogy mindent el kell hinni, amit ugye... Ö, közölnek egy adott oldalon, mert nem biztos, hogy igaz. És nem is értem, hogy hogyan van pofája embereknek üzemeltetni ilyen oldalakat, hogy hogyan van képe bárkinek is olyan információt közzétenni, ami hamis, ami hazug, ami tudományosan, ha már tudományos hírekről beszélünk, nincs alátámasztva, csak a, a kattintásvadászat, csak a hírhajhászat, és, és hülyítik az embereket, de tényleg, és elegen van, és a, a kozmoszban volt, Kár uh, Neil deGrasse Tyson mondta, valószínűleg kár Sagan írta ezt az egész kozmosznak a forgatókönyvét még régen, tehát valószínűleg a régi kozmoszban is ő ezt megemlítette, hogy az ősi embert, az ősi embereket, amik, akik uh, a különböző csillagászati jelenségekhez uh, isteni dolgokat tulajdonítottak, nem hibáztathatjuk azért, amiért azt tették, mert nem voltak még a a, a fejlettségnek azon a fokán, hogy tudományosan me tudjanak magyarázni bizonyos dolgokat, viszont a mai 21. századi embert igenis hibáztathatjuk azért, hogy annak ellenére, hogy amit mi tudunk jelenleg a világunkról, a körülöttünk lévő világegyetemről, arról, amiben élünk, tehát, hogy annak ellenére még mindig vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy a föld lapos, azt hiszik, hogy Isten teremtette hét nap alatt ezt a francos bolygót, és 6000 éves, tehát komolyan mondom, tehát vicc, röhely, és ez ugye már mondtam korábban is, nem, nem, nem feltétlenül azoknak az embereknek a hibája, akik ezt így gondolják, hanem azoknak az embereknek a hibája, akik feljebb vannak, akik vezetnek országokat, társadalmakat, stb. akik az oktatást, össze, össze, oktatásnak a tananyagát összeállítják, akik oktatnak, ez mind azoknak az embereknek a hibája, akik rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, vagy lehetőséggel, vagy én nem is tudom erővel, hogy, hogy más embereket befolyásoljanak. Az, az ő hibájuk, mert a profit, az egyéni érdek, az egyéni meggazdagodás, a másodnak a lenyúlása mindent fölülír, mindent, és csak nagyon minimális olyan ember él ezen a bolygón, akik máshogy gondolják, és nagyon nehezen tudnak ők előre haladni, és csak nagyon kevés embernek a gondolkodás módját tudják helyretenni. Mert én azt mondom, legyetek Szeptikusak, ne higgyetek el mindent első szóra, még nekem se, és a fiamnak is ezt tanítom, hogy bármit is tanítanak az iskolába, mindig tegyen fel kérdéseket, mindig kérdőjelezze meg, mindig nézzen utána, más helyen, máshol, hogy az ténylegesen úgy van-e, mint ahogy azt mondják. 21. században itt van a lehetőségünk, hogy ezt megtegyük, Előttünk az internet, egy kattintásra van számunkra minden információ, ugyan hemzseg a világ, háló, a különböző kamu hamis információktól, de mégis megvan a lehetőségünk arra, hogy a megfelelő információt megtaláljuk, hogy különbséget tudjunk tenni hazugság és valóság közt. És, de nehéz, tudom, hogy nehéz, legyetek skeptikusak, inkább, kérdőjelezetek meg mindent, mindent, ne higgyetek el semmit, inkább ne higgyetek el semmit, mint hogy a hülyeséget elhiggyétek, Tehát nézzetek utána lehetőleg több helyen is. Ha esetleg olvastok egy hírt, a bármit az interneten, mondjuk egy magyar oldalon, akkor mindig kereshetek abban a hírben egy eredeti, originál forrást. Ha abban a hírben, amit olvastok, nincs egy hiteles forrás, ami mondjuk rávezet egy tudományos dokumentumra, vagy egy, egy hivatalos oldalra, akár egy nemzetközi oldalra, és nem a Déli Mérre gondolok, mert az is egy ilyen Blix színvonalú szarság, hanem mondjuk a NASA oldalára, vagy az Európai Ügynökség oldalára, vagy, vagy a Universe Today-re, vagy a Space space.com-ra, vagy akármilyen oldalra, ha ha nincs eredeti cikre való hivatkozás, akkor ne teljesen higgyetek el, és akkor, na mindegy, szóval folyamatosan itt van a csillagászat mindenkinek nevű Facebook oldal, ott is mindenféle marhaságot megosztanak, és ugye jön a világ vége, ugye, igen, azt hiszem pont ott olvastam ezt a hírmát, és nem, ne, nem értem, miért kell, komolyan, meg ez a, a Nibiru, meg a többi, igen, van valami nagyon-nagyon kívül a naprendszerünkben, amely befoly- amelynek a gravitációs vonzása, a tömegvonzása valamelyes befolyással van a külső bolygóknak a, a pályájára, valami, tehát a... Tehát a, az eddigi pályaszámítások és a megfigyelések alapján kell valahol egy adott pontban lennie valaminek itt még nálunk, ami kering szintén a nap körül, de neki ne, tehát még nem találták meg, tehát vannak már arra utaró jelek, tényleges jelek, megfigyelések, minden, hogy kell lennie egy úgynevezett 9. bolygónak, ha már bolygókról beszélünk, mert ugye a Plutó 2006-ban törpe bolygónak lett minősítve, Ö, tehát kell lenni valahol egy úgynevezett kilencedik bolygónak, de még nem találták meg, de ez a marhaság, hogy novemberben jön a Nibiru, és belén csapodik egy és vége a földnek, és megsemmisülünk, tehát ki az a hülye, ha bocsánat, aki ezeket elhiszi, és van, tehát van 200-valahány ezer ember, Igen, imádjuk ezt az oldalt. Olyan jó híreket osztanak meg tényleg. Komolyan mondom. Hú, sokat beszélek, tudom. Akkor egy kis levegővétel. Belekezdünk a a a, az űrversennyel kapcsolatos témájába. És aztán felolvasom megtek a manipulációnak, az emberek manipulációjának a a 10 parancsolatát, amelyet teljesen mindegy, hogy kiírt, a lényeg benne van, aztán pedig elköszönök tőletek és további kellemes hétvégét és hetet kívánok nektek de most akkor következzen az űrhajózás történetének első epizódja
1: Az űrhajózás története, első rész, a végtelenbe és tovább. Egy rakéta sohasem fogja tudni elhagyni a Föld légkörét, New York Times, 1936. Ez a hír persze egyáltalán nem szegte kedvét Werner von Braunnak, akit akkor egyik legnagyobb rakéta mérnökeként tartottak számon. Von Braun a harmadik Birodalom rakétaprogramján belül fejlesztette ki a később fau 2 esként elhíresült ballisztikus rakétát, amelyel az űrhajózás alapjait teremtette meg. 1945-ben a náci mérnök csapat megadta magát az amerikaiaknak. Ezzel több mint 50 ládányi terv és kutatási eredmény jutott az amerikaiakhoz, amelyel lépéselőnybe kerültek a rakétafejlesztésben azonban a Szovjetunió mérnökei sem voltak restek. Titokban a vasfüggöny keleti oldalán is nagy erőkkel folyt a rakétafejlesztés. A világ egyáltalán nem számított rá, váratlanul minden előzetes kiszivárogtatott információ nélkül bejelentették, az oroszok kijutottak a világűrbe. 1957. október 4-e beírta magát piros betűkkel a történelembe, ugyanis ezen a napon indult az űr meghódítása. Az alig több mint 80 kg-os Sputnik űrszonda Föld körüli pályára állt. Rádióamatőrök és mérnökök emlékezetébe egy életre bevésődött az a jel, amelyet a Sputnik egy küldött vissza a Földre. A Szovjetunió ezzel nagy vereséget mért az Egyesült Államokra, amire az usa választ kellett adnia. Ezzel elindult a hidegháború egyik fő katalizátora, a nyílt űrverseny. Az amerikai fejlesztések ész nélküli tempóban folytak. Több sikertelen rakétafelövés történt 1958-ban. Az első sikeres amerikai műhold, az Explorer egy sokkal inkább politikai, mint sem tudományos szerepet töltött be. Eközben a Szovjetunió szinte minden felbocsátott műholdjával történelmet írt. Rögtön a második űreszköz, a Sputnik 2, magával vitte lajkát, a kutyát, amely az első élőlény volt a világűrben. A hivatalos szovjet jelentés szerint akkoriban még nem tudták biztonságosan visszajuttatni az űreszközt a földre, ezért elaltották az állatot hét nap után. Az amerikaiak nem kutyákkal, hanem majmokkal tesztelték az élő szervezet működését a világűrben. Azonban a közvélemény ismét elégedetlen volt az állandó második helyjel. 1960-ban a Szovjetunió végrehajtotta az első olyan űrrepülését, ahol Belka és Strelka, a két felbocsátott kutya, vissza is tért sikeresen a földre. Strelkának később kölykei is születtek. Az űrkutyák közül egyet, kedves hidegháborús gesztusból, John F. Kennedy, amerikai elnöknek ajándékoztak. A két bundás jószág a mai napig nemzeti hős egy orosz múzeumban megtekinthetőek, kitömött formában. Az Egyesült Államok vezérkara tudta, hogy a csalódott és dühös amerikai közvélemény csak úgy lehet lecsillapítani, és egyúttal a kommunista oldalnak is visszavágni, ha ők juttatják az első embert az űrbe. Azonban erről is lekéstek három héttel. A Szovjetunió Yuri Gagarin küldetésével ismét megszerezte az első helyet, azaz embert juttatott a világ űrbe.
0: É, és ennyi volt az űrhajózás történetének első része. És akkor engedelmetekkel kép, ugye? az emlékeztet engem egyébként ez a tíz parancsolat a Berta, Bernard Russell, Miért nem vagyok keresztény című írására. Tényleg, ezt most tekintsétek úgy, mint egy fogalmam sincs, hogy honnan jövő milyen ember elméjéből származó gondolatot, de igaz. Kezdjük. Az első parancsolat. Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a falós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi, jelentősége, vagy amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérinti őket. Támaszkodjunk a bulvár sajtóra, amely hű szolgánk lesz. A második parancsolat. A nép... Úgy kell tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében elsősorban a média segítségével hamis riasztások és nem létező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és old meg a máskülönben nem létező, illetve általad gerjesztett problémákat hálásak lesznek, és önmaguk fogják kérni szabadság jogaik csorbítását. A harmadik pont. A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek súlykolása érdekében használt fel a fehér propagandát, vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat, a szürkét, azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt, és a feketét, amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak. Ezek karültve azon kell munkálkodjanak, hogy egy olyan vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessen a a nemzetfeje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt, örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be. Négyes pont. A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Ha az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, akik ezt az érvet, majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk, évszázadokon keresztül hajlandó benyelni és elfogadni. Ötös pont. Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról és arról, hogy történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket már-már infantilis módon, minimális szókincsel, rövid mondatokban. A hallgatóság így módon megszokja a felületességet, naív lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására. Hatos pont. Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt. Hetes pont. Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korruptá és hozza a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze. 8. A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás, tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félre tájékoztatják az embereket, és gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni. 9. szellem erősítése prioritás az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen és tehetetlenség érzetet, és választható, pontosabban választandó alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat, mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni. Utolsó tízes pont. Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső és titkos nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési preferenciáiról, opcióiról, egy szóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok, szociológia, lélektan, csoportképzés, pszichológiája, stb legújabb vívmányait, céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket. Ha a nyilvánosságra kerülnek, ezeket a törekvéseinket határozottan, ha kell, erőszakosan tagadni és száfolni kell. Hmm... Ismerős? Nem, 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 nem csak most volt ez, mindig is így volt. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgathatok, kalandozzatok el a végtelenbe, gyönyörű szép este van, bár mikor ezt hallgatjátok, lehet, hogy nem fogtok épp kimenni, majd épp bele lesz borulva, teljesen mindegy, de én most azt fogom csinálni majd a fiammal, hogy elmegy, megfürdik aztán a fartherje is, és aztán kirakjuk a kis távcsövet aztán innen a belvárosból, mert a gyönyörű. Éjszakában most szép derűs az ég és a szél is kifújta a pornak meg a mocsoknak a nagy részét. Majd kimegyünk egy kicsit megfigyelni, és megpróbálom meglesni a hatcsú lévő ö, milyen nevű csillagot is. Tudjátok, ahol azt a különleges dolgot fedezték fel a kepler űrtávcsőt, űrtávcsőt segítségével, hogy, mintha hirtelen ugye, nagy mértékben Leesik ugye a fény, amit kibocsát, hogy egy ilyen hatalmas Dyson-képződmény vagy Dyson-gömb haladnál el előtte. Itt úgy van nekem itt a Vega mellette kicsivel a hatyú képben van a KIC 84-62-85-2 névre keresztelt csillag, amelyet elméletileg már egy kisebb ö, hat ujjas, hatincs, nem tudom, hogy ezt pontosan a nem átszámolni, mint egy kis teleszkóppal is lehet már ö, látni. És ez most ebben az időben, így 6-7 óra magasságában, nálunk itt a, a városban, ahol élok, pont a zenitben van. Úgyhogy remélhetőleg meg fogjuk tudni figyelni. Tudom, tudom, földön kívül nem fogok látni, mindegy. Én még ettől függetlenül is hiszem, hogy ebben a bételenben máshol is kialakult az élet, és valószínűleg az intelligens élet is, és lehet, hogy még nálunk is sokkal, de sokkal, de sokkal fejlettebb, nem csak technológiailag, hanem szellemileg is. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgathatatok. Lissó voltam a házigazdátok. Ha bármilyen kérdésetek, esetleg panaszatok, véleményetek van, azt megírhatjátok a Solarpod 2016 ra illetve Skype-on a Solarpod 2016 felhasználó névvel megtaláltok. Facebookon, facebook.com/solarpod oldalon is elküldhettek melegebb éghajlatra, illetve a szánkádon is írhattak üzenetet. További szép napot, estét, hetet kívánok nektek, remélem, hogy minél hamarabb találkozunk, és vére valami komolyabb témáról is fogunk tudni majd beszélgetni. Sziasztok!
2: e non restare a compiangermi